¿Qué tal amigos? Les saluda Carlos Valdés. Por fin, por fin, habemos draft. Ya tuvimos el draft, ya estamos eh, por demás ansiosos por los comentarios de todo lo que ha resultado después del de draft. Déjenme darles la bienvenida a mis compañeros. Eh, ustedes los conocen, talentosísimos ellos. Y eh, estoy fascinado de reunirme nuevamente con ellos. Rebe, Rebe eh, muchas gracias. Gracias, este, sé que tuviste eh, un mundo de trabajo. Te agradecemos que te abras el tiempo para estar con nosotros. Bueno, pues bienvenida a otro episodio más del de podcast de Entre Amigos de Botlight. Muchísimas gracias, Carlos. Víctor, te saludo igual con mucho gusto. Mucho trabajo, casi 16, 17 horas de cobertura, lo que hizo ESPN para llevarles el draft. Obviamente los extrañé, me quedé con ganas de ver lo que ustedes estaban haciendo en tiempo real, de estar en la fiesta del draft, pero bueno, también por aquí gozamos bastante y ahora muy contenta de poder platicar de todo lo que pasó, porque no saben cómo estaba yo. Me llegaban además, espérense, me llegaban las elecciones antes de que se anunciaran, entonces yo ya sabía qué iba a pasar, pero pues con el pacto de que no puedo decir, ¿verdad? Entonces claro. yo me sabía la selección de los broncos y con unas ganas de escribirles de que lo pueden creer, pero bueno, me tuve que aguantar y ahora entonces toda esa energía que acumulé la voy a compartir el día de hoy, espero. Perfecto. Bueno, pues eh, precisamente Víctor Ayala y este servidor vivieron de cerca lo que fue la fiesta de los, de los broncos, del draft. Y bueno, pues fue un cúmulo de emociones. Eh, estábamos ansiosos por ver lo que era la selección de primera ronda. Pero bueno, pues a final de cuentas, eh, el draft, ustedes me dirán qué fue lo que les pareció, compañeros. Pero quiero darte la bienvenida, Víctor Ayala, después de que ya puedes estar un poquito más tranquilito, tranquilito. Tranquilo, claro que sí, Carlitos, muy contento. Mira lo que, lo que les comentaba a los, a los fans, mi segundo cumpleaños, el draft, ya, ya pasó, muy contento de, de, pues de saber lo que, lo que nos espera para, para esta temporada baja y lo que va, el equipo que vamos a tener más o menos este, para empezar la temporada en septiembre. Entonces, uh, muy contento de estar aquí una vez más, Rebeca, estuve siguiéndote en las redes sociales. Y, y vi qué tan ocupada estaba, estabas acabando la, las noches como a las 3 de la mañana, estabas durmiéndote, entonces yo dije, uff, yo, yo la tuve duro un solo día, imagínate, regla con los tres días de cobertura completa, entonces, uh, muy contento de estar aquí, Carlitos, una vez más, este tenía muchísimo que no te veía, fue todo un placer estar a, ahí en, el, en, el, este, en la fiesta oficial del draft de los Denver Broncos, donde tuvimos a, a Jake the Snake Plummer y, y a las porristas, y, y a Miles también es una apariencia. Sí. Bueno, pues ahorita en un momentito más te voy a preguntar si ahora que fue tu segundo cumpleaños te gustaron tus regalos. Pero antes que nada, vamos a darle el agradecimiento a nuestro patrocinador Botlike, que bueno, pues es quien nos trae hasta ustedes. Botlike, Dili Dili con Botlike. Dili Dili. Sí me urge una Botlike, la verdad. A mí como unas días. Como voluntario para pronto llevarte la rueda. Unas 10 también, tú tranquilo, Víctor, ¿qué está pasando? ¿Todo bien en casa? <risa> bueno, pues este, vamos a empezar con la señora Ayala, que bueno, pues estuvo eh, viviendo muy de cerca todo lo que fueron eh, las, eh, las elecciones de los broncos, y también para que me conteste a ver si le gustaron sus regalos de su segundo cumpleaños. Así que, Vic, eh, ¿qué quieres que hagamos? Eh, empezamos por la primera ronda. 
eh, te escucho todo tu análisis. Tú dime qué hacemos, <risa> brother. No, mira, vamos a empezar aquí. Les voy a mencionar. Eh, al fin terminamos con 10 picks en total. Este, uno en el primer día que fue eh, el, el pick de la ronda número uno. Y luego este, hubo, hubo ciertos canjeos en el segundo día donde vimos a, a Peyton muy activo este, cambiando para, para seleccionar un jugador más alto que vamos a hablar de él en un, en un, en un rato. Y también este, eh, canjeando es atrás para coleccionar más picks y, y poder hacer, escoger otros jugadores. Y fíjate que, que la verdad este, me gustó mucho eh, el tipo de jugadores que seleccionó eh, Peyton. Lo que, me, lo que me gustaría mencionarles desde ahorita es, se nota que el equipo que tenía John Elway los últimos dos o tres años como scouts, se notó en el tipo de carácter que, que hicieron sus elecciones este año, en, los, en el tipo de jugadores que escogieron. Uno de los que me viene a la mente es Baron Browning de Ohio State University como linebacker en el pick número 105. Es un, es una, es un jugador que fue capitán en Ohio State y es una, una persona de alto carácter no sé, si vieron, no sé si vieron en las redes sociales donde estuvo, de, cuando lo seleccionaron unos niños vinieron de, de, de su vecindario y estuvieron con él y ya les, les dio comida y todo, entonces este tipo de jugadores es el que Denver ha estado tratando de buscar en los últimos dos o tres años, que nos ha ido muy bien pero fíjate Carlitos que eh, vamos a hablar de esto, estoy segurísimo a pesar de que mi hombre no estuvo ahí en número 9 que era Trey Lance eh, quedé muy contento por lo que fue el draft de, del primer draft de Peyton y 10 jugadores no es, no es nada malo Rebe, eh, creo que también cambiaba mucho el panorama porque precisamente el día anterior nos enterábamos eh, del fichaje de Teddy Bridgewater y bueno, era lo que nosotros en primera instancia estábamos eh, queriendo no, no, no mover completamente todo, todo el entramado de lo que eran mariscales de campo sino lo que queríamos era un poco de competencia un poco de soporte, pero también alguien quien en momento dado pudiera responder detrás de Drew Lock. y creo que esto cambiaba eh, el panorama eh, definitivamente un día antes precisamente del, del draft Sí, y me pareció una decisión muy acertada por varias razones. Entre ellas, veamos entonces el caso de lo que es Teddy Bridgewater para los Broncos. Si llega a poner competencia, pues perfecto, ¿no? Y si Drew Locke acaba entonces ganándole el puesto, es un suplente confiable. Podemos, por ejemplo, revisar lo que hizo en 2019 cuando Drew Brees se lesiona y entonces él tiene que entrar como suplente durante cinco partidos y su marca fue 5 y 0 en un buen sistema, con una buena defensiva, y entonces podemos confiar en que podría sacar adelante el trabajo en caso de que Drew Locke se lesione. Si le gana el puesto a Drew Locke como titular, también podríamos confiar en él, porque entonces recordemos que cuando estaba en los vikingos en 2015 los lleva hasta la postemporada. También en ese sentido es una buena decisión. Así que para mí, por como lo veas, fue un gran movimiento por parte de George Payton justamente trayendo entonces a alguien que podría funcionar en cualquiera de las situaciones que se den. Más allá de eso, en cuestión de contrato, las Panteras de Carolina van a pagar 7 millones de lo que vale Terry Bridgewater y los Broncos nada más 3. Entonces de cierta forma es una ganga por un suplente de esta calidad. Me pareció muy bueno y además muy bueno previo al draft porque entonces si con la posición número 9 te llega el coreback que tú estás buscando, excelente. Si no te llega, entonces tú no tienes que cambiar selecciones, regalar picks, lo que sea para ir por ese coreback y por ir por esa competencia que desde siempre he puesto mi postura de que era un riesgo muy alto y muy caro. Aquí entonces el 
compra como un seguro en Teddy Bridgewater, si llega el coreba que yo quiero con la posición número 9, perfecto, y si no, no pasa nada, no tengo que sobrepagar por conseguir eso que tanto estoy buscando de competencia. Me pareció excepcional, excepcional la decisión que tomó George Payton. Eh, una vez que ya se abría este abanico de posibilidades en el caso de, de, de Bridgewater, a mí me parecía que ya era obsoleto ir por otro mariscal de campo en el, en el draft y menos en la primera ronda. Eh, el día de hoy nos enteramos que es eh, eh, dejado. Eh, Jeff Driscoll por los broncos le permiten eh, que se vaya, que negocie eh, con alguien más. Pero eh, honestamente yo sí me sorprendí cuando eh, eh, veo que en la escogencia número 9 los broncos no van por Micah Parsons cuando estaba disponible y era una de las posiciones a apuntar. Eh, uh -huh. Creo que en un momento dado se opta por, por tener al mejor hombre disponible y uh -huh. creo que en este caso pues era efectivamente Patrick Sartain. Eh, Víctor, eh, es eh, un jugador para jugar inmediatamente Patrick Sortain dentro de lo que hay eh, eh, como esquineros ahorita en los Denver Broncos? Mira, eh, se, se pone la pregunta muy buena, Carlitos, porque en realidad tienes un jugador que, que muchos mencionaban que puede ser un starter día uno en una posición que es crítica. Eh, a, al momento de que se, se elige Patrick Sortain, esquinero de Alabama, en el pick número 9 afuera uh, de Mike Parsons, Micah Parsons, la gente se quedó así como que a cara, pero si nuestra posición ya ve ahorita que nos falta es, es el linebacker, como mencionaba Rebeca, necesitamos un linebacker de estar esa defensiva completamente completa. Pero yo me puse a pensar y dije, bueno, la, la, el, el pick no me cae mal, me, me gusta mucho, uh, por ciertas razones. La primera es porque eh, lo, lo que se mencionaba más de Micah Parsons era, era su carácter y el tipo de jugador que iba a ser este, y los problemas que tenía fuera del campo. Ahora Patrick Sertain, su papá fue un, un profesional, jugó este esquinero profesionalmente en la NFL, entonces tiene, tiene esa ética de trabajo, tal vez tiene esa, ese, sabe lo que se necesita hacer para ganar, pero fuera de eso era un shutdown corner en, en, este, en Alabama, y fue un jugador que George Payton mencionó que estaban muy emocionados. Ahora, entonces, eh, Patrick Sertain um, me encanta por el pick, porque Kyle Fuller está en, una, en un contrato un año, Bryce Callahan está, que le queda un año también, fuera de eso quedan jugadores como Ronald Darby, este, uh, Michael Ogimudia, eh, Sang Basie, y, y ya no hay mucha profundidad, pero si el momento de que tienes a Patrick Sertain, Sertain, perdón, puede llegar, puede aprender de, de, Ronald Derby, de Ronald Derby, Kyle Fuller, Bryce Callahan, pienso que para el año que entra, si no se les llega a renovar contrato, tenemos un jugador ya completamente listo para, para hacer un starter desde día uno. Entonces el pick no me, no me, no me cae mal. Eh, me hubiera gustado un linebacker que pueda cubrir a, los, a las alas cerradas que tenemos en la división, pero pienso que, que la, la posición de cornerback es más crítica que, que un linebacker, este, especialmente en el tipo de defensa que juega Big Fangio, donde los esquineros son muy, tienen que ser muy buenos. Bueno, y yo agregaría también que fue un gran pick porque las lesiones, más allá de la profundidad, las lesiones que sufrió esta unidad la temporada pasada fueron graves, o sea, ya no sabíamos ni de dónde sacar corners. Ahora que la temporada dura un partido más, pensaríamos que, ay, que es un partido más. Un partido más es mucho decir, más dependiendo de cuándo te toca tu semana de descanso. Entonces creo que en cuestión de profundidad está muy bien tener esquineros de este calibre, 
especialmente si estás en el este de la americana. Eh, por, por el reto del juego aéreo que se juega en la división. Así que yo diría, estamos, fue una decisión muy coherente además por todo lo que había dicho George Payton de mejor jugador disponible, pero además también se combinó perfectamente entre mejor jugador disponible y necesidad. Así que cayó como anillo al dedo, a mí me pareció una decisión también muy buena. Sí me pasó lo que le pasó a Víctor al principio, como que, ¿qué onda? Michael Parsons está disponible. Pero después dije, a ver, si lo pensamos de esta manera, bajo el criterio de George Payton, sí está siendo congruente para ser exitoso en un draft. Tienes que ser congruente con tus ideas y tus ideales. Lo ha hecho toda la agencia libre. No me sorprende que lo esté haciendo ahorita en el draft. A mí también me gustó esa primera selección de Patrick Surtain. Creo que le puede agregar mucho al equipo considerando las lesiones, los contratos que ya dijo Víctor, la división en la que estamos y que fue la mezcla perfecta entre necesidad y talento. Bien, eh, aquí tendría yo que sacar mi bolita, porque bueno, pues yo estaba pugnando mucho también por un running back y creo sí. que en la segunda ronda se mueven mágicamente a la posición 35 y, y adquieren un, un eh, running back que a mí, a mí, o sea, yo no lo he visto un solo minuto en la NFL, pero ya me encanta lo que le he visto hacer en el, en el eh, colegio a Yamante Williams, realmente... Eh, me, me, me trae a la memoria los grandes corredores que hemos visto en los últimos años en la NFL tener éxito. Y bueno, eh, creo que este jugador sí sería de impacto inmediato. Y, y, y bueno, pues a final de cuentas, como ya recapitulábamos en, al, en algunos podcasts pasados, no necesariamente los jugadores de primera ronda son los únicos que van a venir a impactar positivamente el juego. Eh, eh, Javante Williams eh, me parece que puede ser el, 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 el golpe 1-2 entre, entre Gordon y este muchacho que pues definitivamente... Eh, Creo que hay que darle mucho crédito a George Payton, la forma como fue administrando este, este, este draft. Y, y creo que, compañeros, los escucho, pero a mí me confieso ya eh, fanático de Yamante Williams. Sí, mira, Carlitos, fíjate que eh, hice, retuiteé un, un tweet esta mañana de un artículo de, de Mike Silver hablando de, de los Denver Broncos y lo que ha sucedido toda la temporada baja cambiando de John Elwin a George Payton y menciona un poquito esta historia de, de Giovanni Williams que al momento de estar en la, en la, en, en la noche esa noche anterior o esa mañana de, de, del segundo día del draft uh, le llegaron unos textos de unas fuentes a George Payton diciendo que Miami quería seleccionar a Giovanni Williams con el pick número 38 me parece algo así entonces es al momento de que George Payton canjea para moverse arriba, este, ocho picks me parece, y seleccionar a Giovante Williams con el número 35 este, de University of North Carolina este, como corredor. Y al momento de que hace eso, un, un rival de la división del este le textea a George Payton y le dice muchas gracias por eso. Entonces <risa> uh, yo, yo me puse así como que, bueno, pues vamos a ver. Y también uh, hubo un highlight donde eh, Giovante Williams... Eh, sale corriendo por el lado izquierdo, corre, corre, corre y completamente como linebacker golpea a un muchacho, lo tira al suelo y sigue corriendo. No es el tipo de jugador que estamos viendo. Muchos, este, muchos scouts y mucha gente que, que este, critica a los jugadores lo veían como uno de los mejores running backs de, de, de esta 
ronda colegial y, y muchos lo pusieron en, en su número uno este, en frente a otros jugadores y, y, y decían que tal vez era un jugador de primera ronda también. Entonces yo pienso que tenemos, lo que hemos visto un jugador tremendo que, que jugó linebacker en el colegio y luego después lo cambiaron a, a running back. Entonces un jugador que tiene, mucha, que tiene muchas mías por correr, no está muy, no está muy este, gastado como lo hacen otros que salen de las rondas colegiales. Y, y fuera de eso, como tú dices, le hace un one-two punch a, a este con Melvin Gordon, mi jugador de superestrella que se ganó mi corazón. No olvidemos. Eh, pero fuera de eso, este, eh, un, un, una buena selección de George Payton. Y, y mira, estaba viendo muchos tweets acá que decían, no, ¿qué, qué pasó? ¿Qué un corredor? ¿Qué bla, bla, bla? Melvin Gordon. Bueno, y decían, oh, los Broncos han seleccionado muy malos corredores en los primeros, round, en los primeros rounds, como es Sean Moreno, Monte Ball, entre otros, otros, pero no, les, no se olviden que George Payton estaba con los vikingos cuando Delvin Cook fue seleccionado en la segunda ronda hace como cuatro o cinco años, entonces también si él estuvo involucrado en eso, entonces eh, sabe qué buscar en talento como corredor. También adicional me parece, Rebe, que bueno, pues va a ser un jugador que va a tener el chip en el hombro de los Denver Broncos y creo que va a venir a aportar, a aportar muchísimo. Sí, gran parte, nada más sumando un poco a lo que dijo Víctor, eh, ese, ese balance que tiene después del contacto, como que así definiría yo a ese jugador, el que puede tener contacto y aún así seguir y seguir y seguir y seguir. Eh, creo que acaba siendo un gran complemento a este equipo. Sabemos que también en parte era una necesidad eh, y otra vez se van a mejor jugador disponible. Seguíamos nosotros, yo seguía pensando linebacker, liniero, liniero ofensivo. Ahora, ya sabes, corredor no era mi primer instinto, pero otra vez se fue por necesidad, talento. Acaba teniendo a un corredor eh, muy talentoso que podría terminar siendo el futuro de esta franquicia, porque Melvin Gordon tiene también un año nada más en su contrato. Correcto. Philip Lindsay ya va a jugar para los tejanos de Houston. Entonces también me parece muy relevante verlo como una necesidad a futuro, aunque no sea una necesidad inmediata. Y hay una cosa muy importante que yo no sé si a ustedes se les vino así la iluminación de pronto, porque en la segunda ronda obtenemos eh, eh, a Yavante Williams y después viene eh, Queen Miners. Y después de esa selección, se me viene como aquel de vu de decir, los broncos están regresando a las bases, están regresando a querer atacar terrestre y después dar el punch por el aire. Y eso me encantó por dos cosas. Primera, porque vas a liberar de mucha, de mucha presión al mariscal de campo, pero también vas a volver a los estamentos de lo que es el, 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 el fútbol americano. Eh, sí. las jugadas de sustancia son por, por, eh, por tierra y bueno, pues las optativas eh, por el aire te dan tiempo también para poder hacer eh, 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 el play action, las jugadas en barrida. O sea, todo, todo eso que nosotros amamos tanto del béisbol, de, perdón, del fútbol americano, por la variedad que hay en, en la situación de, 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 de jugadas, creo que los broncos van a adquirir mucho de ello con estas particularmente dos selecciones de Yavante Williams y de Queen Miners, que lo veíamos en las grabaciones, está derribando árboles en Canadá. Y sobre todo porque es un jugador que por su tamaño y por sus características bien pudiera llegar en un momento dado a ser suplente hasta en el centro. 
Sí, bueno, esa es su posición realmente, ¿no? El centro. Eh, para mí fue rarísimo, no se me iluminó el mundo como a ti, Carlos, por las selecciones, se me iluminó porque... Rebeca, vas en 10 minutos para hablar de los broncos. Ya no, hicieron canje para atrás otra vez. Rebeca, vas en 10 minutos para hablar de los broncos. Ya no, otra vez para atrás. Estuve esperándolos casi 5 horas para poder hablar de ellos. Tuve que inventarme otros temas en el centro. Entonces, para cuando llegamos yo decía, ya por favor, déjenme platicar de mis broncos de Denver. Pero nuevamente me gustaron mucho estas decisiones. Sabemos que sí tenemos centro, pero también es un centro muy novato que no ha tenido necesariamente una gran temporada de novato. Mucho de lo que sufrió Drew Locke fue justamente por el hueco A, que es el que está, el centro, hueco A. Y entonces tenemos eh, que traer más armas para, para esa área. Me encanta esta decisión. En parte, tengo que ser honesta, por, porque me fascinó, me volví fan de la personalidad. Eh, el hecho de que esté ahí entrenando en el bosque, peleándose con árboles, en entrevista que haya dicho así como Welcome to the Dungeon Gym, o algo así como... Este ser no es uno de lujos, es uno de trabajo, de dedicación, de esfuerzo, y me encanta saber que estamos trayendo ese tipo de humanos a, a este equipo. Me da mucha emoción, además, poder conocerlo, estas personalidades que le agregan mucho sabor a los equipos. Así que esas dos selecciones, comparto contigo, son muy buenas. Eh, lo del corredor, eh, más allá de que si lo necesitamos, eh, o sea, el corredor, todo equipo bueno que gana un Super Bowl, que gana campeonatos, tiene un corredor necesitas tener eso. Qué bueno que Melvin Gordon está, sabemos que no tuvo buena re relación, no quiero decir relación, eh, buena química necesariamente no fue lo que esperábamos de este one-two punch entre Philip Lindsay y Melvin Gordon, ojalá ahora sea Javante Williams, pero bueno, comparto contigo de que esas dos selecciones me gustaron mucho y las que vinieron después también, porque también me encantó que eligieran a dos safeties sabiendo, ok, tienes ahí a Karim Jackson, está, está bien, y tienes ahí a Justin Simmons, pero Karim Jackson lo dejaste ir en la temporada baja, luego lo firmaste a un contrato más barato por un año también, George Payton está llenando huecos a futuro, porque se está imaginando entonces que se le acabe ese contrato a Kareem Jackson y entonces ya tienes otros dos safeties, no nada más uno, dos safeties a los que podrías meter. Y luego, otra vez fue escoger otro safety. Ah, no, espérame. Fue Caden Stearns y después Jamar Johnson. Y ya. Y después otro esquinero en Kerry Benson Jr. O sea, fortaleció... Eh, no, eh, antes estuvo el wide receiver... Seth, uh, no, pero me refiero hablando nada más del perímetro uh, defensivo. Oh, ok, ok, ok. Sí, está sumando mucho a ese perímetro defensivo y haciendo safety tras safety. O sea, dos selecciones seguidas de safety con safety. Yo dije, ok, ¿dónde está poniendo sus prioridades? Ahí, porque además sabe en qué división está el oeste de la americana. Sabe cómo se juega aquí. Sabe que hay lesiones eh, y que son más propensos a lastimarse ahora que hay... Eh, temporada de 17 partidos sabe además cómo están los contratos de sus jugadores yo muy bien, todo muy bien eh, brother, la última vez que seleccionamos dos safeties en un mismo draft fue cuando eh, nos trajimos a, a Will Parks y también nos trajimos precisamente a Justin Simmons y nos fue de maravilla, eh, así uh -huh. que bueno pues eh, ojalá que esta selección eh, también doble de safeties back to back también nos traiga ese, ese, ese déjà vu y Oye, Justin Simmons fue seleccionada con la 98 global, la mismita de este caso. 
la mismita, o sea, sí, se alinearon los planetas y entonces sí. nos toca otro Justin Simon. La bolita de Víctor funcionó. Mira, sí, eh, Carlitos, eh, Queen, Queen Miners fue seleccionado con, la, con, la, con el pick número 98, como tú mencionabas, guardia. Inmediatamente yo le texté a Mari y le digo, ¿es uh, Dalton Reisner? ¿Es Dalton Reisner? Porque completamente <risa> se me afiguró el sí. mismo no, muchacho. A mí también. Dije yo, ¿qué nos falta? Que vaya a pelear con un oso, ¿no? En su video de con los árboles. Este, pero este, fíjate que este muchacho, Queen Miners, Muchos mencionaban que si hubiera jugado la temporada 2020, que no la jugaron por COVID, no porque haya hecho un opt-out, sino que por sus, porque su escuela no jugó. Muchos mencionaban que pudo haber sido un pick más alto de una, de una escuela muy, muy chiquita, este University of Whitewater, Wisconsin, o sea, una, una, un colegio chiquito, pequeño, uh, pero este, este jugador se le dio mucho ojo en el Senior Bowl, donde traía su, pla, su playera arriba de la panza y decía que dejaran la panza respirar. Entonces ya se, ya se hizo como un meme aquí, ¿no? Este, eh, dejen, dejen la panza respirar. Pero este Queen Miners, un jugador convencional rega que puede entrar como centro o como guardia. Yo pienso que estamos viendo eso mucho de Mike Moncha, jugadores que pueden jugar doble posición. Todos sabemos que Dalton Reisner puede jugar como tackle, puede jugar como guardia también. Entonces, eh, lo y, que yo... Y de cualquiera que... de los dos lados. Y de lo que sí, son, son versátiles. Y es que es, esa es la actualidad de la NFL. Ahorita, por lo menos los linieros tienen que estar alternando en un momento dado, ¿no? Pero sí, adelante, Víctor. No, y, y te mencionaba, Carlitos, es, estamos viendo lo que es lo que hace dos años, una línea ofensiva que tenía muchos hoyos, muchas oportunidades. Ahorita se está convirtiendo tal vez en una de las posiciones más este, mejoradas en, en, entre los dos años. Ya sabemos que Dalton Reisner, Gary Bowles, este, uh, Graham Glasgow, uh, Cushenberry entre su segundo año va a tener competencia con Miners y, y el regreso de Joan James. Yo pienso que en mi opinión nunca puedes tener este, suficientes dineros ofensivos de alto calibre. Entonces me encantó el pick. Um, como mencionabas, Carlitos, eh, hace, hace cuatro años se nos vino Justin Simmons en la tercera ronda, Will Parks en la sexta ronda, y todos recordamos ese juego donde se dieron a conocer en, en, en Nueva Orleans, este donde bloquearon un gol de campo, donde gol brinca campo. Justin Simmons, bloquea el gol, Will Parks sale corriendo por un lado, tocó el, el out of bounds, no lo tocó, no sabemos, porque era blanco, blanco el tenis, blanco el... Um, el zapato, zapato y blanco el timeline, sí. entonces nunca se supo, pero este, los, los de Saints pueden decir que sí tocó fuera, los otros decimos que no, eh, pero anotaron esa conversión de dos puntos, entonces eh, sí, eh, siempre tienes este, jugadores que, que saltan de, 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 de la nada y, y pueden ser un jugador súper estrella, esperemos que, que aquí lo tengamos, mira, fíjate que mencionaba, mencionaban aquí, Seth Williams, el, el receptor de Auburn, eh, me encanta su juego, o hay un video ahí en las redes sociales donde un esquinero de Mississippi State le está diciendo ciertas cosas y Seth Williams en esa jugada corre, uh, corre su ruta, hace el break, uh, anota el touchdown y luego se le pone en su cara y el otro nada más y como que ups, sorry, ¿no? Eh, es el tipo de jugadores que queremos con ese tipo de carácter. Y, y también llega a competir a un grupo donde tenemos a Corlin Sarton, Jerry Judy, KJ Hamler, Deshaun Hamilton, Spencer, Cleveland, uh, Tim Patrick. O sea, no sabes ni quién va a salir de ese grupo, eh, pero pues va, va a haber mucha competencia, va a haber mucha competencia este, en, en ese grupo de linieros ofensivos. Uh, sigo diciendo que uno de mis jugadores favoritos es Baron Browning uh, de Ohio State University. 
um, un jugador que, que fue líder en su grupo, estaban mencionando George Payton y Big Fangio que no saben si lo van a jugar como linebacker o como edge rusher, pero quieren más o menos encontrar un, una posición híbrida para él, porque tiene el talento de, de, de dar un impacto en, ciertas, en ciertos lugares, pero también me estaba dando cuenta que tenemos muchos jugadores de, de escuelas este, grandes. Patrick Sertain de Alabama, Sertain, perdón, de Alabama, me va a tener que grabar, Sertain, no Sertain, Sertain. Eh, Baron mm -hmm. Browning de Ohio State University, este, Seth Williams de Auburn, okay. uh, Kenny Vincent Jr. de LSU y este Cooper de Ohio State University. Entonces, escuelas de ACC donde, donde hay mucha competencia, entonces jugadores que, que vienen muy ya, ya muy entrenados este, en programas que, que muchos este, dicen que son de la NFL. Sí, sobre todo que también vienen ya con una carga mental ya muy profesional, Rebe, y creo que eso también les aporta mucho para esa transición ¿no? que, que, que se da en, en un momento dado. Y, y bueno, ya nada más para recalcar lo que señalabas tú de, de Queen Miners, es seleccionado en el lugar número 95, ¿correcto? 98. 98, y él uh -huh. estaba rankeado dentro de los 50 mejores atletas eh, eh, en, el, eh, en, el, en el draft, o sea que prácticamente fue un robo, imagínate, más de 40 puestos y te lo llevas tú, pero, o sea... Sí, sí, y a ver, yo leí una noticia que después, pues, ya sabes, se hacen los picks y también entrevistan a los entrenadores y a los gerentes generales, imagínate que George Payton tenía a siete jugadores de los cuales quería... Entre ellos, el número uno era, eh, permíteme, ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¿De, ¿de qué universidad? Entre ellos, según yo, era Baron Browning, no, cuando hizo para atrás, Jamar Johnson y Seth Williams. Bueno, tal vez les estoy inventando los nombres. El chiste es que George Payton dice, me voy a ir para atrás esperando tener dos de estos jugadores número uno, número dos son mis prioridades y después tenía cinco más para cuando llegó su selección el que él quería en número uno todavía estaba disponible excelente se quedó con el quería, que él quería y además, ya sabes, eh, capital en el draft luego le vuelve a tocar y el segundo jugador que tenía en su lista o sea, el uno ya lo escogió y el dos seguía disponible entonces George Payton no nada más se fue para atrás sino que en ese irse para atrás Todavía acumuló a los jugadores que quería. Tuvo un draft o lleno de suerte o, o algo, porque el hecho de que te tardes tanto en seleccionar que se hicieron para atrás no sé cuántos picks, ¿no? Pero que además en ese último pick del tercer día, que era el 105, no me estoy, no me estoy equivocando, Baron Browning, que fue el último, le llamaban y le llamaban y le llamaban porque muchos querían ese pick y él dijo no porque va a seguir disponible Baron Browning y yo lo quiero, y se lo quedó así que terminó con estos dos safeties que tanto buscaba y que además le dieron más capital en el draft yo no me puedo explicar cómo lo hizo insisto, en esta ocasión sí creo que es suerte porque hay tantos factores que están en la mezcla que el hecho de que acabes con los dos que estás queriendo, bueno, es algo excepcional y bueno además, bueno, son grandes jugadores y vienen de grandes universidades sí hay que recalcar que el nivel de la NFL es distinto, la velocidad es distinta, ya no estás jugando contra equipos que tienen a dos o tres estrellas, aquí llegas y ya todos son estrellas, el nivel se acaba de subir en la NFL, o sea, llegas a la NFL, el nivel acaba de subir. 
Entonces, no sé qué tanto estén todos listos para iniciar, ser titulares, hacer un impacto directo. Yo sí lo veo, por ejemplo, en, Pat en Patrick Sertén. Sí creo que él puede ser un impacto directo. De ahí para abajo pondría un poquito las cosas en duda, pero no me sorprendería verlos en el terreno de juego, iniciando un partido sí, uno no, dependiendo de cómo hayan jugado esa semana, dependiendo también el equipo con el que eh, estén enfrentándose, dependiendo las cualidades que vayan desarrollando, las lesiones. Sí creo que en general fue un muy buen draft por parte de George Payton, una gran agencia libre, y empezó para mí con doble pie derecho este tenure de ser el gerente general. También ver cómo John Elway sí le permitió hacer las negociaciones y también él cumplió su palabra un poco de nada más apoyar. Eh, Víctor, eh, juego jornada número uno, año 2021. ¿Quién de estos jugadores tú lo pondrías como titular. ¿Quién de estos jugadores crees que vaya a tener el impacto más inmediato dentro del equipo? De los 10 que se seleccionaron. La verdad, de los 10 que se seleccionaron, eh, me encantaría decirte que Patrick Sertán, pero se me hace que el talento que tenemos en Esquinero es, es, es demasiado muy bueno ahorita para decirte que será un starter lo, lo que me gusta de Sultán es que puede jugar en cualquier posición, puede jugar en el slot y afuera, y no es un jugador eh, es un jugador muy versátil, que fue lo que mencionó Peyton, que a él le gustaba porque podía jugar en el zone, en el man en un híbrido, y, y es muy versátil en el tipo de juego que tenga, entonces pienso que lo van a utilizar en, ciertas, eh, pa en ciertos paquetes donde él pueda ser este, un jugador impacto número uno eh, de que va a ser el starter es difícil saberlo especialmente porque Bryce Callahan al momento de que se lesiona estaba teniendo una, tre una te tremenda temporada y Kyle Fuller, claro, eh, Kyle Fuller y Bryce Callahan jugaron juntos en Chicago y tuvieron unas temporadas de las mejores de su carrera, entonces la veo muy difícil de decir que Patrick Sortan va a estar en ese lugar de starter eh, me gustaría decirte que, que Byron Browning va a tomar ese lugar de Josie Joe como linebacker, eh, pero la veo un poco difícil. No sé, no sé si está naturalmente fit para ese, esa posición. Eh, yo, hay dos jugadores que para mí inmediatamente me dicen, este jugador va a tener impacto número uno. Giovante Williams, uh, yo pienso que pronto nos vamos a dar cuenta que le va a quitar el lugar a a Melvin Gordon porque es un jugador que puede jugar las tres fases del, del juego terrestre, bloquear, hacer este, recepciones y jugar, por, y jugar dándole el balón. Y el otro jugador que se me hace que muchos se van a quedar de dónde salió este muchacho es Seth Williams. Uh, me, me da muchos este, aires a, a lo que era Corden Sutton saliendo de S, eh, SMU. Ahora Corden Sutton fue un jugador de segunda ronda pero el tipo de juego que trae Seth Williams, el tipo de, de, de tamaño, se me hace que va a ser jugador impacto, que no vamos a ver este, tan, que o sé sea, cómo se nos va a pasar, y de repente, ah, este jugador le está armando muy bien. Ah, fuera de eso, vamos a ver muchos impactos en, en los equipos especiales, en mi opinión. Para ti, Rebe. Sí, yo diría Javonte Williams, igual que, que Víctor, y también eh, Queen Miners. O sea, pensaría que, dada la situación de Lloyd Hoshenberry la temporada pasada, creo que puede ser de impacto inmediato. Eh, yo, yo me iría por esos dos, pero también Baron Browning, mucho en el lado de los equipos especiales, que había mucha ausencia de ese lado del balón, lo platicamos toda la temporada, qué van a hacer para mejorarlo, Baron Browning, aunque sea un linebacker, puede llegar a aportar de manera inmediata en eh, equipos especiales, creo que esos tres son los que destacaría, todos los otros que menciona eh, Víctor, también coincido, no sé qué tanto Seth Williams 
simplemente porque hay mucha profundidad y regresan jugadores importantes, interesantes. Eh, entonces creo que I'm going to hold back on that one tantito, pero todo lo demás me parece, o sea, concuerdo bastante con Vic. Eh, Rebe, a nivel global, este, esta, estos 10 jugadores, esta, este paquete eh, que les llega pues prácticamente con moñito y cerrado en este 2021 a los Denver Broncos, ¿qué calificación le pondrías a George Payton en esta su primera eh, selección colegial? Fíjate que muy bien, o sea, no sé si le pondría un 10. Es difícil calificar porque nunca realmente sabes qué ha pasado con los jugadores que estaban buscando, ¿no? O sea, perfecto, tú puedes tener un pizarrón hermoso, pero de aquí a que ese jugador esté disponible, esa es una cosa. Lo que a mí me gustó mucho y la razón por la que le pondría una calificación alta es porque me pareció coherente, multiplicó el capital, cumplió con necesidades y sumó talento. Para mí eso es... Y, y no sobrepagó por jugadores tampoco. Estuvo dispuesto a arriesgarlos tener más capital y si están disponibles entonces me los llevo y estuvieron disponibles entonces en ese sentido creo que tomó las decisiones correctas, no veo aquí para nada eh, algún vacío que no haya estado lleno o sea que alguna necesidad que no haya buscado, tal vez un poquito Carlos lo que tú mencionabas de ala cerrada que faltaba una ala cerrada eh, que pudiera bloquear pero ahora lo han firmado en agencia libre agencia se acaban libre. de traer a Eric Sobert que es una ala cerrada. Así que bueno, si esa necesidad faltaba, la verdad el draft no era el lugar para buscarlo, la clase de alas cerradas era súper chiquita, eh, con poca calidad, más allá de Kyle Pitts, entonces también me pareció inteligente no buscarlo en el draft y más bien buscar algo donde ya sabe cómo se juega en la NFL, Sobert ha estado creo que en tres equipos, si no me equivoco estuvo en Atlanta, estuvo en Raiders y bueno, ahora llega a los Broncos. Así que, bien, siento que cumplió con todos los checkpoints que él había dicho, por lo menos él le daban valor y por los que evidentemente conocemos el draft eh, califica, ¿no? Necesidad, talento, no sobrepagar, multiplicar capital. Mr. Ayala, su, su calificación. Uh, es un poco difícil Carlitos porque no se pueden calificar jugadores hasta que llegan a la NFL y se, y se va a que no, se no, ve que no, no calificar los jugadores sino calificar el draft o sea sí. lo que fue las elecciones sí claro entonces eh, como mencionaba es difícil dar una, un, una un, un grado pero me encantó que, que obtuvo 10 jugadores al final del draft me, me gustó el tipo de carácter y el tipo de calibre que tuvo en los jugadores y cómo, cómo movió su draft. O sea, él tenía su draft board y se mantuvo a su draft board. Eh, se movió, canjeó hacia arriba a escoger un, un a Giovante Williams, canjeó hacia atrás y, este, y todavía tuvo, como mencionaba Rebeca, dos jugadores que estaban en, sus, en, sus, en su lista de ellos, eh, en Baron Browning y Quinn Miners. Entonces, fuera de eso, me, me encantó que tuvo su, su draft como él quiso. Um, yo pienso que tiene un equipo completo hasta este punto. Uh, la única pregunta más grande va a ser el quarterback. Uh, uh -huh. Pero fuera de eso, tiene un equipo completo que ya acabó de completar en, en talento, en edad, en profundidad. 
Entonces, este, yo pienso que, que hizo lo que tenía que hacer y, y luego me encantó ver los videos de él en el, en el War Room. Eh, hay un video muy, muy famoso que está saliendo ya en las redes sociales que, está, que está, están viendo mucho la gente donde dice, bueno, no, bueno, bueno, espera, tengo una llamada con mejor oferta, bye. Y le cuelga inmediatamente, o sea, eh, ese control que él tuvo entre su War Room Ah, me hubiera gustado hacer una mosca en la pared en, en esos tres días y saber exactamente lo que, lo que él estaba haciendo y lo que platicaba, porque eh, se ve que eso lo disfruta. Yo pienso que es la pasión que tienes que tener como, como gerente de, de esa pasión de buscar los jugadores que te gustan y, y crear ese equipo que es tuyo. Y en su primer año me encantó cómo, cómo fue su... su, su este, um, como se dice, approach a, a, al draft, ¿no? Este, de, ¿Cómo lo enfrentó? Sí, cómo lo enfrentó, cómo, cómo, cómo lo aportó, sus, todo, sus, sus rondas de prensa me encantaron, o sea, eh, es todo lo que yo esperaba que nuestro GM nuevo iba a hacer. Bueno, eh, mencionabas ahorita que el, el gran cuestionamiento iba a ser el mariscal de campo. Bueno, es inevitable, aunque tenemos ya muy poquito tiempo, pero me gustaría conocer el, el pensar de ustedes en la enorme posibilidad que se abre una vez que el MVP del último año, Aaron Rodgers, ha decidido no jugar más para el equipo de Green Bay y o lo transfieren o se retira. Y él menciona como uno de los grandes paraísos para llegar a los Denver Broncos. Eh, me gustaría saber qué es lo que piensan. Ya no tenemos mucho tiempo, pero sí. cortito, cortito y al pie, díganme cómo. cómo, cómo a ver, podríamos cosa? hacer un podcast completo de qué sentimos. Cuando salió la noticia, yo dije: Esto es un meme o Día de los Inocentes, ¿qué está pasando? El hecho de que haya la posibilidad de que llegue estaría excepcional. Mi pregunta sería: ¿a qué costo? porque hemos ofrecido bastante por Matthew Stafford, Deshaun Watson y las cosas no se han cerrado. Estamos hablando del MVP reinante de la NFL. ¿Cuánto va a valer eso y a cambio de qué? Y una vez que se haga eso, ¿todavía va a querer venir a los Broncos de Denver? Si tal vez ya no tiene receptores o safeties o no sé qué. Ahorita el equipo está muy completo, pero... ¿Quién tenemos que sacrificar para que llegue Aaron Rodgers y en qué condiciones va a quedar después de eso? ¿Y con qué futuro? Porque vas a tener que entregar selecciones de primera ronda. Entonces, igual, si se da, wow, increíble. O sea, nos vemos en la postemporada, la próxima temporada, y yo no descarto hasta el Super Bowl. Realmente creo que este equipo tiene el roster para hacerlo. La solución sería un coreback como él. ¿A costa de qué? Hasta ahí la dejo. Eh, y ya. Hasta ahí. Víctor, eh, me parece que, que sí, lo que dice Rebeca tiene mucho de razón, porque a costa de qué habría que recibir eh, eh, a, a Rogers, por, puesto que evidentemente eh, el equipo de Green Bay quisiera tener la actualidad del paquete de los jugadores actuales de los Broncos, porque difícilmente pudiera aventurarse a, a, a pedir selecciones de primera ronda futuras porque sería quizás a lo mejor rondas ya muy tardías porque inmediatamente al venir Rogers el equipo de los Broncos se entiende que daría un salto de calidad y que quizás las rondas ya no fueran tan cercanas ni tan convenientes al equipo de Green Bay Es la pregunta a cambio de qué, ¿verdad? Eh, me imagino que costaría bastante eh, yo pienso que el costo normalmente para un jugador de su calibre, eh, vale la pena. Eh, Rogers ha mencionado que él quiere jugar hasta pasar los 40, 
me parece que ahorita tiene 37 años, pero lo hemos visto cómo juega, no ha perdido ningún paso en su juego, este, como tú mencionabas, el, el MVP eh, de la temporada pasada. Eh, yo pienso que, eh, a la pregunta de Rebeca, eh, todavía le gustaría venir aquí, yo pienso que lo que él anda buscando es un equipo que le da las piezas para poder ganar y, y las piezas que él necesita para ganar, lo que Green Bay claramente no le ha dado, con sus, este, en sus últimos dos drafts con sus selecciones más altas han seleccionado jugadores que no son impacto inmediato para Aaron Rodgers entonces yo, yo pienso que estamos ante bajo otro nuevo GM que es George Payton um, pero George Payton ha mencionado que oh, wey, está, está a la puerta enseguida de él está next door, está enseguida de, de su oficina y, y yo pienso que eh, la respuesta que le tengo a eso es bueno Peyton Manning llegó en el 2012 y, y en, dos, en cuatro años se le dieron dos Super Bowls porque el equipo estaba dispuesto a darle todo lo que él necesitaba para ganar. Se le dio, fuimos a dos Super Bowls y ganamos uno de ellos en cuatro años. Yo pienso que es mucho lo que se hizo en cuatro años eh, y yo pienso que es lo mismo que tiene que ver Aaron Rodgers, que este equipo está dispuesto a darle lo que necesita para ganar. Eh, sí, muchas piezas costaría, pero el equipo tiene mucha profundidad, ya mucho talento y mucha juventud, que, que no, yo pienso que aún así estamos en la postemporada y compitiendo para el Super Bowl con un jugador como Aaron Rodgers, entonces hay muchos rumores, muchos ciertos, muchos no ciertos, más, más no ciertos que ciertos, entonces hay que tener mucho cuidado lo que, lo que vemos y lo que leemos, y mientras no sea nada oficial, no hay que hacernos, este, no hay que tener expectativas muy altas, ni saber que, que este equipo va a estar entre, entre Terry Bridgewater y Drew Lock por ahorita. No, y una de las cosas angustiantes es de que otro de los equipos que él mencionó como posibilidad de destino es un rival de división, los Raiders de Las Vegas. Así que bueno, pues eh, va a estar de telenovela lo que, lo que pase con Aaron Rodgers. Eh, dijo que él prefería eh, retirarse antes de regresar a Green Bay, pero bueno, pues vamos a ver en qué termina la nueva telenovela de la NFL. Víctor, por favor, si les recuerdas a nuestros queridos amigos este, por dónde nos pueden escuchar, este, nada más permíteme mandarle un saludo a mi amigo eh, Josemit eh, Rojinegro, Hugo hasta Guadalajara, un abrazo brother, qué bueno que te encuentras eh, pues eh, al pendiente siempre del podcast, qué opinas y qué bueno pues que eres eh, precisamente parte de estos broncos fanáticos, ahora sí Vic por favor recuérdanos cómo nos pueden escuchar. Claro que sí, mira ya estamos otra vez en Apple Podcast aquí está Entre Amigos el podcast eh, nos pueden encontrar en Apple Podcast en Spotify también, nos pueden encontrar ya donde está el podcast, ahí ya lo estamos poniendo otra vez, y nos pueden encontrar en Facebook eh, en este busquen este Broncos Fanáticos es donde tenemos el video este, cada vez que lo grabamos, y luego últimamente eh, nos pueden encontrar en denverbroncos.com slash audio directamente del equipo el, la página del equipo oficial, entonces este, nos pueden encontrar también, entonces hay, hay diferentes fuentes donde nos pueden encontrar en Facebook, es donde nos pueden dejar comentarios ya nosotros les contestamos, le damos sus preguntas y ya tenemos un poquito más de interacción. Rebe, ¿se te quedó algo por ahí? Sé que sí, pero, pero como dijiste, tendremos otro podcast. Así es, así es, ya tendremos otro podcast. Feliz de verlos después de este draft y emocionada con lo que viene ahora que se han sumado tantos talentos a este equipo. Estoy emocionada por la temporada. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Entre Amigos. Gracias, Carlos. Gracias, Vic. Bueno, pues un abrazo para ustedes, compañeros. Extensivo para todos nuestros amigos broncos fanáticos. Dejen sus eh, pensamientos y eh, nosotros, en la medida de lo posible, les estaremos 
contestando. Así que bueno, pues muchas gracias. Felices dili, dili. todos. Y Dili Dili con Botlight. Go Broncos. Go Broncos. Dili, dili.